0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。本期《大锤说史》，我继续呢来跟您聊这人类防疫的历史故事啊。我们这个系列呢叫做《战役史话》。呃，由于这个我们团队啊，哎，最近又确实比较忙哈，所以呢这期节目有点推迟，抱歉。那么在节目开始之前呢，依然是啊，我们要代表整个的大锤团队，向抗击在新冠肺炎一线的广大逆向前行者们致敬。本期我要讲的呀、啊，是一项与人类缠斗了近万年之久的危险传染病，这就是天花。天花叫做痘疮，那为什么叫痘疮呢？得了这个病的呀，浑身起痘啊，就起这种痘状的小疙瘩。严重的呀，起好多，满身都是。哎呦，你要是看这个天花患者的这照片啊，我估计密集恐惧症的朋友啊，那一定受不了。它是一种由天花病毒引起的传染病，死亡率很高。得了天花侥幸生存的人啊，这恢复之后，身体里边会有抗体，就产生终身的免疫力，你就不会再得了。但是呢，也往往会在脸上留下一些呢。起国豆的这个疮疤啊，也就是咱们俗称的麻子。目前关于天花的起源还停留在推测阶段。一般认为啊，在一万年前欧亚大陆人类生活的时候，这天花就已经出现了。不过具体的诞生地目前还有非常多的争议。唯一可以确定的就是，这天花是诞生于欧亚大陆。那目前比较明确的证据啊，是考古工作者。在三千多年前，古埃及法老的木乃伊尸体上面发现了天花病痊愈后的痘疤。天花病在欧亚大陆曾经造成过非常惨重的损失，而它最令人毛骨悚然的杀伤记录，则爆发于美洲新大陆。由于物理上的阻隔呀，这美洲大陆以前是没有天花的。根据现代学者的研究，大约是印第安人在几万年前。就是白令海峡结冰的这个时候，他们迁徙到美洲啊！你们都知道，看这地图啊，就这个俄罗斯远东西伯利亚就最东边这块对面呢就是美国的阿拉斯加了啊！就这中间这个叫白令海峡，最近的地方啊，这个距离其实不是特别长。那在这个整个海峡说冻住的时候，这印第安人就从这儿，从这个亚洲就迁徙到这个美洲去了。在那个时候啊，其实这个天花病毒还没有产生呢。而之后，随着迁徙通道白令海峡的结冰融化，美洲地区就与这欧亚大陆啊彻底的隔离开来了，就没有陆路,路之间的这种连接了。之后，在欧亚大陆产生的天花病毒，自然呢也就没法传播到美洲。但是这种情况、啊、在16世纪就被打破了。那时候，西班牙殖民者登陆了美洲。就顺道啊，把这个致命的天花给带到了新大陆。结果，由于欧洲人当时已经与天花病毒共生了很多年了，身体里是具有抗体的；而印第安人在天花病毒面前则毫无抵抗力。而且，这印第安人治病的传统方式是什么呢？就是洗冷水澡。哎，得病了甭管什么病，拿这冷水洗澡。于是呢。他们就继续用这种传统的手段去治天花，这个肯定无效啊！而且不仅无效，还加剧了天花的传染扩散啊！那么当时他们可能说是在一个这个，比如说一个水坑里面，这冷水就跟那洗洗泡泡，那可能下一个人又去了，那这水绝对会传染、啊。这样呢，一传十，十传百，就造成了美洲范围内的天花肆虐。根据当时人的估计。美洲的印第安人至少有半数是死于天花传染病的，在美洲的肆虐就证明了天花在人类缺乏抗体时候那是非常危险的。而在欧亚大陆等地啊，这天花病毒的传统活动区域，这些地区的古人们呢也频繁地遭受着天花的袭扰。法国著名的启蒙学家伏尔泰就曾经估计说，他生活的那个时代，欧洲人。至少有五分之一死于天花。在我国啊，至少在近代就已经出现了对天花病的记载，而到了宋金时代，已经出现了专门探讨天花病的治疗方案的医疗专著，并且我国古代最先发明了人类第一种针对天花的有效办法，这就是啊人痘接种。啊，所谓人痘接种，原来呢就是把这天花病人的病毒。通过各种处理方法呀、啊，让接种的这小孩被轻微的感染。由于这个感染很轻微，一方面呢不会导致这接种小孩的死亡，另一方面啊就是我们人体这免疫系统，它是具有学习能力的。见到这种陌生的病毒以后，由于这个敌人啊不是太强，哎，那就当这个练手了，就把这个病毒呢就杀死了。那在这个过程中，我们的免疫系统。就具备了杀死、防御、抵抗这种天花病毒的能力，这就是我们所说的呀、啊，产生抗体了，具有抵抗力了。那这样呢，我们对天花呢就具有了这个终身的抵抗力啊，那这辈子就不会太得了。这个方法大约在元代和明代的时候，中国人就已经发明出来了，而且这个方法逐渐从东方传入西方，就作为一种比较有效的方法，传播速度很快。大约是在18世纪早期就已经一直传到了欧洲最西边的英国了。但是中国古人发明的这种人痘接种法、啊，虽然证明有效，可是同时也有很多缺陷。因为在现代医学还没有发展的那个时代啊，给一个健康人接种天花病毒，这个难度是很高的啊，风险也很大。虽然说追求的是轻微发病嘛，但是这轻微不轻微啊？并不是说每次都能说确保控制得住，啊，保不齐就有那 hold 不住的，不轻微就变成重症了，猛烈发作，那就可能直接就要了这接种人的命。即便说不要命，一场严重的天花过了呀、啊，您这恢复了也会让这个病人留下大量的痘疤。也就是说呢，这个接种者的死亡率和这破相的概率都不低。并且由于说无法稳妥的控制这种病毒接种的量，所以接种者在接种后啊，很可能会变成新的天花传染源，所以还需要接受观察，确保没事儿才算行。也正是因为有这样的局限性，因此我国民间才会有关于天花的传说，说清朝的顺治皇帝就死于天花，他的继承者康熙皇帝就是因为儿童阶段出过天花。具有了这免疫力，才登上了皇位等等。人痘接种的这些问题，在近代西方的医学实践中也逐步的暴露出了问题来啊！这个到了18世纪末啊，英国有一个乡村医生叫秦娜，这位啊是现代免疫学的奠基人，也是天花病真正的终结者之一，他就登场了。当时由于近代医学还未成体系。所以，秦娜与天花病的战斗啊，首先是一个经验的观察和积累的过程。秦娜以前年轻的时候就听这英国农村的这些农民就说过、啊，说人们发现那些被牛痘所传染的人不太容易得天花。这个牛痘其实就是天花病毒在牛身上引起的病，它主要出现在母牛身上，而且母牛这个病呢也能传染给人，挤奶工啊，什么屠宰场的工人啊。都会因为接触这个染病的母牛而得牛痘，但是这人得了牛痘啊，他就不像那人得了天花病那么凶猛啊。一般人呢，只要不是说是严重的免疫系统缺陷，都能扛得住。所以秦娜在接受了良好的医学训练之后啊，他就动了心思，能不能说用这牛痘代替人痘接种到人身上呢？哎，他就想看看这种方法能不能防范天花病。为此，他就经过了好多年的实验，也就是说呀、啊，从这个已经得过牛痘的这挤奶女工身上，就取出这牛痘创疹的这种浆液，哎，然后呢，接种到一个小男孩的胳膊上。过了一段时间，再把这天花病人的这痘痂，就是说这个身上长的这痘啊，可能痊愈了，接的那个硬痂啊，这里边有还有一些浆液，也接种到这小男孩身上。结果呢，小男孩并没有感染。此后，他又做了好多次试验，证明这牛痘比人痘不仅安全，而且还更加有效。而且接种人啊，不会成为新的天花传染源。人类有史以来第一只疫苗的雏形就此就诞生了。然后，秦娜就开始推广他这个发明，结果一度遭到了很大的阻力啊，因为起初人们有很多顾虑啊，说你这牛身上弄出来的东西，你注射到人体中。这能行吗？啊，靠不靠谱？但是呢，什么事儿、啊、哈？不看广告，看疗效。最终啊，任何的说服教育都不如这疗效给力。牛痘接种法对天花的有效性，就极大的促进了牛痘接种法在英国的铺开。大约十年时间里边，基本上在英国就普及了。到了1850年，英国已经开始对婴儿进行强制接种。此后，天花的预防和疫苗接种在世界范围内得到了有力推广，与人类缠斗了近万年的天花终于迎来了末日。到1979年，世界卫生组织在检查了世界仅存的几个天花发病国，并确认再无病例之后，正式宣布人类彻底消灭了天花，而这一天也成为了人类与传染病战斗的又一个胜利的里程碑。好了，本集天花的故事啊，我就给您聊到这儿。如果您喜欢听我的节目，可以微信搜索添加 447925803178， 让我们的小助手拉您进入大锤粉丝群。您也可以直接去关注“大锤说史”微信公众号。